0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Je suis Mandimbi Ranevarissou et je suis accompagné une nouvelle fois de Guillaume Bourrin. Bonjour Guillaume. Bonjour Mandimbi. Alors nous avons reçu une question particulièrement intéressante Guillaume cette semaine. Euh, la question c'est pourquoi les chrétiens disent-ils Amen à la fin de leur prière Guillaume, qu'est-ce que tu en penses alors, c'est une question euh, qui est intéressante. Il hein. y, y a beaucoup de choses à dire, paradoxalement, sur un tout petit mot comme « Amen ». Oui. Euh, d'abord, moi, ce que j'aimerais soulever, c'est la, la, les différences culturelles. On, on vit, toi et moi, aux USA actuellement, on est en train de faire nos études de, de théologie, et, et mon expérience personnelle aux USA, c'est qu'on ne dit pas nécessairement « Amen » à la fin de chaque prière comme on a tendance plutôt à le faire en France. Euh, en France, généralement, chaque personne qui prie individuellement conclut sa prière par un Amen. Bon, c'est pas une règle, mais c'est un petit peu ce que, ce que tout le monde fait. Et ici, aux États-Unis, les gens ils ont tendance à laisser un blanc à la fin de leur prière, et souvent le Amen intervient à la fin de la, de la prière en groupe quand ça a lieu. Alors, c'est, c'est pas systématique, hein, mais au début, moi je me souviens que ça avait été un peu déstabilisant, donc euh, le Amen aux États-Unis, il est un peu plus plus souvent prononcé comme une clôture du moment de prière que, que, que la fin d'une, d'une prière en elle-même. Mais euh, il hein. y a aussi les amènes au milieu des prières. Il y a aussi les amènes au milieu des prières. Comme à Madagascar, voilà. on aime le faire. Alors c'est sûr que les, les baptistes américains, ils ont, euh, ça, 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 ça dit amène un peu à tout va. Ça, c'est, euh, mais, mais disons que pour, pour faire le parallèle avec l'instant et le moment de prière français, il euh, y a, a ces petites divergences euh, culturelles. Bon, d- déjà, il y a ça à noter. Mais ensuite, y a, strictement d'un point de vue sémantique, euh, le terme hébreu amen, euh, c'est, c'est un terme qui est dérivé d'un verbe qui est aman. Et ce verbe, comme beaucoup de verbes dans les, dans les langues sémitiques, il a un champ sémantique assez large. Il comprend l'idée de, de fiabilité, de confiance. Mais euh, dans un temps qu'on appelle le ifil, il peut véhiculer le sens de confirmer, d'établir de vérifier. C'est un petit peu ça qui se retrouve dans le terme « Amen ». Dans l'Ancien Testament, « Amen » est utilisé le plus souvent par un individu ou bien par la congrégation pour donner son assentiment à une prière qui vient d'être faite, ou alors à une malédiction qui vient d'être prononcée, ou encore une doxologie, c'est-à-dire une une formule de louange qui est adressée à Dieu. Donc ça, vous retrouvez ça dans les psaumes en particulier. En d'autres termes, « Amen », ça signifie quelque chose comme « Oui, je suis d'accord », ou peut-être même un peu plus spécifiquement « « « Qu'il en soit ainsi ». Donc quand vous dites « amen à quelque chose qui vient d'être affirmé, que ce soit individuellement ou en congrégation, mmh. vous faites probablement écho à cette pratique de l'Ancien Testament qui signifiait « qu'il en soit ainsi ». Alors un exemple, euh, vous relisez 1 Chronique 1636, c'est dans le contexte où l'arche, vous savez, elle avait été prise par les Philistins, puis ensuite elle est renvoyée après qu'il y ait des plaies qui se soient, euh, qui soient tombées sur le pays des Philistins, elle est renvoyée dans le pays d'Israël et elle reste pendant une vingtaine d'années chez euh, Obed-Edom. Et ensuite, David va faire remonter l'arche de chez Obédédom jusqu'à Jérusalem, où elle va être de nouveau installée dans une tente, un petit peu sur le même modèle que la tente d'assignation dans le désert. Et donc, il va faire une longue prière de consécration. Et à la fin de cette prière, tout le peuple dit « Amen » et adore Dieu. Donc, le peuple approuve la prière du roi David et euh, vient adorer lui aussi le Seigneur avec David. Alors parfois on va retrouver Amen dans une forme double, le fameux Amen-Amen, apparemment pour indiquer un assentiment particulièrement catégorique, une emphase. Dans l'assentiment, c'est d'ailleurs la, la première référence qu'on trouve hein, dans la forme canonique de l'Ancien Testament, ça se trouve dans Nombre 5.22, le fameux passage de l'eau de jalousie, passage très difficile qu'on va pas commencer à aborder ce soir, voilà, maintenant que j'ai dit ça, on va se retrouver avec la question qui va nous tomber euh, pour un <rire> prochain épisode, mais voilà, la première occurrence, c'est Amen, Amen, la femme qui qui euh, qui, qui vient d'entendre la malédiction si elle a pris l'eau de jalousie à mauvais escient, et elle elle confesse la même chose en disant Amen, Amen. Donc ça, c'est pour l'Ancien Testament, et finalement, c'est très proche de l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Et puis, finalement, c'est cohérent, parce qu'on retrouve sensiblement le même usage dans le Nouveau Testament, exception faite des Évangiles. On va parler des Évangiles un peu plus tard, mais le mot, euh, finalement, Amen, dans le Nouveau Testament, n'est ni plus ni moins que la transcription en grec, du terme « Amen » qu'on vient de voir dans l'Ancien Testament. Par exemple, en Romains 1,15, vous avez un passage de, de jugement de ceux qui ont retenu la vérité captive, qui ont transformé la révélation de Dieu, qui ont adoré la créature plutôt que euh, le Créateur. Et le Créateur, il est, dé, il est défini comme « Le Créateur, Dieu béni éternellement » et immédiatement, vous avez un « Amen » dans le texte « Dieu bénit éternellement » et le texte dit lui-même « Amen ». Et donc, vous avez cette, cette formule d'approbation, de doxologie, et dans 1 Corinthiens 14-16, on voit bien que le « Amen », il est prononcé par la congrégation comme un assentiment individuel et collectif aux prières publiques. C'est le contexte prophétie, prière, parlée en langue, dans 1 Corinthiens 12-14. Et d'ailleurs, c'est tout l'argument de Paul Dans le contexte du parler en langue à Corinthe, si quelqu'un prie dans l'Assemblée d'une manière inintelligible, comment le reste de l'Assemblée peut-elle dire « Amen » Comment est-ce qu'elle peut approuver une prière qu'elle ne comprend pas L'argument de Paul, c'est « Si je ne comprends pas une prière, je ne peux pas l'approuver ». C'est logique. Il y, y a un côté logique à cela. Vous ne pouvez pas dire « Amen » à une prière que vous ne comprenez pas. Et c'est, c'est pour ça que dit, Paul est en train de dire « Limitez-vous à deux ou trois personnes qui parlent en langue, et si personne n'interprète, ne parlez pas dans le contexte de Corinthe. Parce que sinon, qui peut dire « Amen » à cette prière D'ailleurs, au passage, hein, euh, petite application pratique, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est dans un contexte multiculturel et on ne comprend pas la prière qui est faite dans une autre langue Il faut traduire. Il faudrait traduire, alors euh, je vais vous donner un exemple, j'ai été invité à manger il y a a deux jours chez des amis colombiens, il y avait euh, chez cet ami des personnes qui parlaient allemand, d'autres qui parlaient anglais, il y avait moi qui parlais français, et bien sûr il y avait tous les colombiens et les mexicains qui parlaient espagnol, et le maître de maison nous a demandé de faire quatre prières avant le repas, dans les différentes langues qui étaient maîtrisées lors de ce repas et à la fin de ma prière en français que j'étais le seul à maîtriser et à comprendre dans l'assemblée tout le monde a dit Amen est-ce qu'ils ont mal fait je ne pense pas ils ont juste voulu être polis mais vous voyez que euh, l'usage d'Amen en l'occurrence a été un petit peu déconnecté de son sens originel puisqu'ils ont dit euh, ainsi soit-il à une prière qu'ils ne comprenaient pas bon ils me connaissaient je, je suppose qu'il me faisait un minimum confiance quand on contenu de ma prière. Voilà. Et euh, chers auditeurs, je vous promets que je n'ai pas dit de bêtises. Mmh. Donc, donc voilà, en ce qui concerne le Amen dans le Nouveau Testament, globalement, on va retrouver le même sens que dans l'Ancien, cette notion d'assentiment, cette notion d'approbation, cette notion de partage du contenu et d'affirmation au travers du Amen que l'on prononce derrière une prière, une doxologie ou même une malédiction lors d'un jugement Lorsqu'on est d'accord que ce jugement est juste, les peuples de Dieu dira « Amen » parce qu'il adore son Dieu. Mais dans les Évangiles, la situation elle est quelque peu différente. On retrouve « Amen » à peu près 50 fois, c'est grosso modo presque la moitié des occurrences du Nouveau Testament, et on va le retrouver 25 fois dans Jean, mais jamais à la fin d'une phrase, jamais comme une formule d'assentiment. Au contraire, systématiquement dans les Évangiles, le mot « Amen » va commencer les phrases où il est inséré. Et mieux que ça, le plus souvent, il se retrouve au début d'une phrase prononcée par Jésus lui-même dans les sections de dialogue de Jésus, une phrase qui est prononcée de manière récurrente, Amen lego humin, ou Amen amen lego humin, c'est-à-dire en vérité je vous le dis, ou vraiment je vous le dis. Donc vous qui êtes habitué à la lecture du Nouveau Testament dans des versions comme Louis II, ou comme dans des versions comme la Semeur, vous ne discernez pas nécessairement cette occurrence d'Amen. Puisque vous avez euh, cette traduction « en vérité, je vous le dis ». Et ce type de phrase, vous voyez, c'est, c'est très particulier, ça a suscité l'intérêt de, de nombreux spécialistes du Nouveau Testament. Et je pense qu'on peut faire les observations suivantes à propos de cette phrase « en vérité, amen, je vous le dis ». bien, Tout d'abord, cette phrase, elle n'est présente que dans le Nouveau Testament, et elle n'est présente que dans la bouche de Jésus. Il n'y a pas d'équivalent hébreu de cette expression. Amen, je vous le dis. Voilà, c'est très important. Cette phrase, on ne la retrouve pas dans l'Ancien Testament, on ne la retrouve pas dans la littérature hébraïque, aramaïque, même du 1er siècle. On ne la retrouve pas non plus dans la littérature intertestamentaire, donc les écrits dits apocryphes, mais aussi la littérature de Qumran, aucun équivalent. On la retrouve uniquement dans les évangiles, mais dans tous les évangiles. Donc elle est distribuée de manière égale, avec une certaine emphase sur Jean, comme on, comme on l'a dit. Et donc, par conséquent, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça fait là Eh bien, il semble évident que l'expression « amène, je vous le dis »,« en vérité, je vous le dis », elle a été forgée par Jésus lui-même. Une phrase qui a été inventée, mise en place par Jésus dans un contexte bien précis. Alors, à quoi sert-elle Le spécialiste du Nouveau Testament, Gerald Houghton, synthétise l'opinion de nombreux autres spécialistes, comme Joachim Jeremias, ou aussi euh, euh, le... le père catholique Raymond Brown qui a écrit sur la question, et il va la rapprocher de l'expression prophétique de l'Ancien Testament qui dit « ainsi parle l'Éternel ». C'est comme si c'était la correspondance, le, la, la contrepartie de cette expression dans le Nouveau Testament, comme si tout l'esprit des prophètes venait se cumuler en Jésus et tous ces « ainsi parle l'Éternel » venaient en Jésus-Christ être « Amen, je vous le dis ». En d'autres termes, cette expression elle va venir faire référence à, à l'autorité ainsi qu'à la messianité de Jésus. Un peu comme s'il disait « Vous devriez écouter ce que j'ai à dire, car ce ne sont pas mes paroles. Lorsque je parle, c'est ni plus ni moins que Dieu lui-même qui vous parle. » En d'autres termes, c'est une affirmation de sa divinité. Hein. Ah oui, complètement. À chaque fois qu'il utilise cette expression et qu'il l'introduit, « Amen », je vous le dis, il est en train de faire quelque chose de très très fort pour les personnes qui l'entouraient, les Juifs, du, les, les Palestiniens du 1er siècle, juifs et prosélytes qui l'entouraient, il y avait une affirmation forte de sa messianité, de son autorité, et clairement dans le contexte de son enseignement, de sa divinité. Puisque dans l'anci- l'Ancien Testament... Euh, euh... Cette phrase était attribuée à Dieu lui-même. Donc voilà. Et, un, en utilisant Jésus, se l'appropriant, euh, euh, s'affirme lui-même comme étant euh, égal à égal à Dieu. Quoi. Ah, c'est ce qu'il fait complètement. Et puis même, j'ai envie de dire, c'est en, en la modifiant. C'est-à-dire que les prophètes disaient ainsi parle l'éternel. Ouais. Christ la modifie et se l'approprie d'une manière très spécifique. C'est. Clairement, on peut en déduire que c'est l'affirmation de, de sa divinité. Mmh. Alors peut-être bien qu'aujourd'hui, chez Armand on utilise euh, « Amen » un peu à la va-vite. Je racontais tout à l'heure ce qui se passait hein, dans cette réunion qu'on a fait avec des amis. On a dit « Amen », rien de grave, mais peut-être qu'on l'utilise un peu à la va-vite en certaines circonstances. Ce serait peut-être bien, à la suite de ce podcast, si vous l'avez écouté, et si vous avez bien compris le sens du mot « Amen », que nous puissions tous essayer de, de nous souvenir du sens profond de ce mot, puisque finalement nous l'utilisons de manière quotidienne. Mmh. En Christ est le oui et l'amen à toutes les promesses. Ouais. Elle se réalise en lui et lorsqu'on dit Amen à Dieu, on marque notre assentiment, notre approbation. Alors puissions-nous euh, utiliser Amen à bon escient. Amen. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur le bon combat. www.leboncombat.fr